0: どうも世界のネジを巻くラジオのねじ巻きです今日は村上春樹さん本人が DJ として出演される「村上ラジオ」の放送日ということで、えー、せっかくなので村上春樹さんの小説についていくつか紹介したいなと思います前回お話しした音楽でいう Mr.Children と少し立ち位置は似ていてミーハーがいかにも読みそうな小説家ということで、えー、本当に日本好きの方に「村上春樹好きなんです」って言ってもちょっと嫌な顔されたり「へえー」みたいな感動を受けることはしばしばありますとは言っても村上春樹のすごいところは、まあ、ミスチルと違って結構全世界で売れてるような小説家だったということです海外、まあ、特にアメリカの空港とかに行っても、えー、村上春樹さんのペーパーバッグは本当にポンってて前に出されてたりもししますし学生の時も留学生で「村上春樹読んでます」っていう人は本当にヨーロッパとかアメリカとかフランス中国とか本当にいろんな方が読まれてて人気なんだなと思いました世界でまあ40カ国以上の言語に翻訳されていていろんな層から読まれてるみたいですそういった反面結構インターネットとかでは割と村上春樹が叩かれてるような印象で雰囲気小説だとか、セックスとパスタしか書いてない話ばっかりや、みたいなのかまあそんな批判もよく見ます。僕自身で言いますと、まあそこそこ村上春樹さんの本は読んでますし、えー、まあどこがいいのかって聞かれると結構意外と難しくてですね、そういったまあぼんやりとした良さっていうところが村上春樹さんが叩かりやすいところに原因にあるんじゃないかなと思ってます。今日はせっかくなので、村上春樹さんの小説を3つ4つ紹介したいと思います。まあ、おしゃれな小説書いてる人やろうっていう思う方もおられると思うんですけども、結構いろんなタイプの小説を書いておられるので、短編から小説、まあ、ドキュメンタリーみたいなものからエッセイまでいろいろ書かれてますので、ちょこちょこ紹介していきたいと思います。まず紹介したいのが、えー、走ることについて語るときに僕の語ることというエッセイです。村上春樹って結構おしゃれなイメージが一般的にはあるみたいで、あまり運動とかしなさそうな雰囲気、まあ僕も全然読むまでは知らなかったんですけれども、うしないような人かなとは思ってたんですね。でも実際は結構ガチなランナーで、マラソンとかにもしょっちゅう、えーらられれているるみたいでで、えー、時間何十分台で走られるフルマラソンを走るっていう、まあ、実力の持ち主みたいです。この本は村上春樹さんがそのランニングを通して、えー、人生とはとかあ小説を書くとはどういうことかみたいなんを哲学的なとこを語っておられてまして、まあ、村上春樹さんの、えー、内面とか人生観みたいなのを感じ取れる一冊です。で、まあ、語り口もそれほど難しい感じじゃないので、一発目に読むには本当にいい本なんじゃないかなと思っています。まあ、ランニングを始めてみようと思う方だったりだとか、えー、まあ、意外な一面を知りたいという方は、この本から入ってみてはいかがでしょうか。詳しくは、僕の以前のランニングについてのポッドキャストでお話してますので、興味のある方はそちらも聞いてみてください。はいでは、えー、次に紹介したいのが、まあ、僕自身がゲイということで、えー、LGBT に書かれたあ短編を一つ紹介したいと思いますタイトルは「偶然の旅人」という題名の短編小説でして、えー、東京祈祷集っていう短編小説集に、えー、一番初めに収められていますエッセイとか旅行記を除いて、村上春樹さんの小説では比較的珍しく、村上春樹さん本人がストーリーを物語るという構成の短編になっています。まあ、話はまず、村上春樹自身が体験したジャズ絡みの2つの不思議な出来事からスタートしまして、まあ、ここも詳しくお話したいところなんですけれども長くなるので、まあ、この部分からはちょっと割愛しましてですね、まあ、ジャズ好きな方はあぜひこれ読んでくださいとだけ言っときます、まあ、この短編のメインのあらすじストーリーを一言で表すとピアノの調律師であるゲイ男性の主人公の生活を描いた話ということになります同性愛者といえども一般の方が想像するようなゲイらしさとは結構かけ離れた、まあ、東京で生活する善良な市民みたいなイメージで主人公は描かれています、まあ、ローンの返済もおおむね終わっていてオーガニックの料理にも精通していて、まあ、週に5日のジム通いそしてパートナーともうまくやってるみたいな模範的なあ設定のゲイですまあ、セックスを象徴的に書くってことで有名な作家としては意外なことにこの短編では一度もその男性同士のホモセクシャルなあ性行為は書かれていません、まあ、話としては書店のカフェで、えー、ディケンズの高陵館を呼んでると、えー、その声をかけてきた女の子との交流とか、えー、主人公が過去にカミングアウトを家族にして、えーまあ、彼女だけじゃなくて友人や家族ともししてしまうようよな様子が書かれてたりもします、まああまり説明しすぎると、まあ、作品の良さをこうダメにしてしまいそうなので、えーまあ、僕のお気に入りの文章を一つ紹介したいなと思います、まあ、風当たりがきつい時代にもかか,かわらずそのカミングアウトして活動していたプーランクっていう作曲家に関して主人公が語る場面があるんですけれども彼はまたこんな風に言っています私の音楽は私がホモセクシュアルであることを抜きにしては成立しないと彼の言わんとするところはよくわかりますつまりプーランクは自分の音楽に対しても誠実であろうとすれば自分がホモセクシュアルであることに対しても同じように誠実ではな,らなくてはならなかったのです音楽とはそういうものですし聴き方とはそういうものです18ページと19ページからですいやーいい文章ですね偶然ののの旅人の紹介はこの辺にストクとしとて実は村上春樹さんの作品の中でセクシャルマイノリティが書かれるのはそれほど珍しいことではありません、まあ、例えば「海辺のカフカ」という小説の中ではトランスジェンダー的な登場人物が出てきたりだとか有名な「ノルウェーの森」だとか色彩を持たないただき作ると彼の巡礼の旅でも結構同性愛的なエピソードが書かれるなど、まあ挙げればキリがないほど幾度となく結構複雑な性が顔を表してきます、まあ、特に、えー「スプートニクの恋人」っていう小説では、えー、スメレットというレズビアンの女性とミュウという女性との関係をメインにストーリーが展開されています。他には、えー、村上春樹さん本人の発言も見逃せなくてですね、えー、昔本人がホームページで質問を募ってそれに一つずつ回答した文章を本にした村上さんのところという本があるんですけれどもそこでは同性愛について下記のように答えています同性婚については賛成ですか反対ですかという質問に僕はゲイの友達知り合いが結構多くてここのところ周りで同性婚がいくつか続けてありましたもちろんアメリカでの話です結婚できてみんなとても幸せそうでした良かったというわけで僕は同性婚に賛成派です同性愛だからどうって区別して考えるんじゃなくて幸せならいいんじゃないか的な回答が非常に好感が持てると個人的には思いますまあ、アメリカとかヨーロッパに何年も在住経験のある作家さんなので、まあ、当然といえば当然なんですけれども、その LGBT にも理解のあるような感じが結構僕的にはいいかなと思っています。この偶然の旅人という短編が含まれる東京北端集という小説集には、他にも10月に映画化される離れいベイ、という異国,異国情緒の爽やかさとその悲しさみたいなのを書いた、えー、名作も入ってますので是非、えー、初めての方も読んでみてください,、はい。ということで次は3つ目の小説を紹介したいと思います。えー、次のタイトルは「アンダーグラウンド」という小説になります。まあ、これはですね、えー、日本を震撼させた地下鉄サリン事件について書かれた本でして、まあ、この間麻原翔子が死刑になったということでそれもまた衝撃だったんですけれども、えー、せっかくなのでこの小説ちょっとディープな小説についてもお話したいと思います。皆さん、地下鉄サリン事件って覚えておられますまあ僕はですね、まあ年齢的にかなりちっちゃい頃なので、記憶には正直あまりはないんですけれども、まあ YouTube のドキュメンタリーとか他のサリン事件に関する本人とかを読んでたりすると、いかにこのテロ事件がですね、得意なものであったかっていうのがよくわかります。村上春樹さんのこのアンダーグラウンドも、まあ、そのうちの一冊でして、まあ、本書は春樹、えー、さん自身が地下鉄サリン事件の被害者62名にインタビューしたものをまとめたものになります春樹、まあ、さんはこの本を書いたきっかけについて、えー、こう語ってるんですけれども、えー、そこにいる生身の人間を顔のない多くの被害者の1人ワン・オブ・ゼムで終わらせたくなかったからだと語っていますこの「アンダーグラウンド」の本には本当にインタビューつつらつらと書かれててまして例えばまさにオフィスに向かおうとしている会社員の方だったりだとか、えー、学校行く途中の学生の方が、えー、まず思ったのが、まあ、今日は学校に行かなくても進むしラッキーみたいなことが書いてあったりだとか他には、えー、と馬の騎手のの職業をされている外国人の方だだったりだとか本当にいろんな方のインタビューが読める本になっています結構どのインタビューも正直に書かれ言われたことを書かれているような感じで変に脚色されたものよりもはるかにリアルな感じであの事件が蘇みってきます結構被害者の方でも確信をつくような一言がハッとあったりだとか例えばそれからこんなことを言うと変だけれどああいう宗教共心的なもののことを理解できないでもないというのは昔から気持ちとしてはあるんです。頭から否定する考え方は持っていない。というふうに一般の方が語ってたりだとか、まあ現代でもそのオウム心理教、の信者はあ活動をどんどん続けているみたいで、そのアルフとかまた別の名前でどんどん増えているみたいです。まあ再びですね、今はそんないい時代でもないので、えー、地下鉄サリン事件のような悲劇が起こらないとも限りませんし、その、やっぱり朝原昭子、死んでしまったってことで、違う方面にどんどん進んでしまうっていう恐れもありますので、こんな悲劇が起こらないことを本当に祈るしかないですねという気持ちになります。村上春樹って、まあ、ジャズやらパスタやらそういった類のおしゃれ小説ばっかり書いてると思っておられる方にはぜひ読んでいただきたいと思います、まあ。決して読んでて楽しい本ではないんですけれどもここの、心の底にずっと重く沈み込むような読語感は保証できるかと思います。はい。ということで、えー、4つ目最後に紹介する小説はネジ巻き鳥クロニクルという長編です。僕のやっているブログとポッドキャストは世界のネジを巻く何々っていう感じでつけてるんですけれども、その元ネタとしてはこのネジ、ね、巻き取りクロニクルという小説が挙げられます。まあこの小説が本当にすごくてですね、まあ長さも結構なかなかすごくて、えー、第1部、第2部、第3部というまあ分厚い本、三冊に分かれてまして、まあどれもが300ページ、400ページあるような内容になってます。まあそのボリュームに合わせてなんですけれども、その世界観もすごく濃くてですね、まあ1984年の世田谷の路地裏から1938年の満州もこの国境、戦時中の話だったりだとか、駅前のクリーニング店から意識の底の井戸までいろんなテーマが含まれて書かれています。あの、イギリスの超有名なバンド、レディオヘッドのトムヨークも、この小説が好きで、この内容を元にした曲を書いてたりもします。本当に一言では表せないいろんなテーマが書かれてまして、シリアスなだけじゃなくて、まあわりかしユーモアも含まれてまして、途中でカツラの会社からハゲ頭の数を数えるみたいなシーンがあったりだとか、まあパスタをジャズを流しつつ茹でてたりするシーンがあったりだとか、そんなシーンもあったりします。まあ、他に言ってしておかないといけないいいとけのはあそんなシーンばっかりじゃなくて、まあ、戦争の話も出てくるので残酷なシーンが出てきたりだとか割と濃いエロスみたいなのが出てきたりだとか、まあ、暴力とエロス的なところもしっかり書かれている小説です。まあ、あらすじとかを説明し始めると本当に止まらなくなるので、えー、まあ紹介はこれぐらいにしておきたいんですけれども本当にまとまった時間ができたという方は、えー、このネジ巻き鳥クロニクル読んでみてはいかがでしょうかはいということでここまで4つの小説を紹介してきました1つ目は走ることについて語るときに僕の語ること東京北端集という短編小説集に書かれている偶然の旅人というゲイののピアノ調律師の話3つ目はオウム真理教によって起こされた地下鉄サリン事件について書かれた「アンダーグラウンド」という小説4つ目は村上春樹さん長編の代表作である「ねじ巻き鳥りクロニクル」この4つについてお伝えしましたいかがだったでしょうか、まあ、村上春樹さんの小説一度も読んでないっていう方は。一度この紹介した中から、えー、読み始めていただけると幸いです。あと最後に紹介したいのが本日2018年8月5日の19時から放送される「村上ラジオ」についてですね、まああのー、ラジオで村上春樹さん本人が DJ を務めて「ランソングスということで走ることについてと音楽について村上春樹さん本人が、えー、DJ をされます。興味のある方は、まあ、こんなポッドキャストだけじゃなくて村上春樹さん本人の声を聞いてみてはいかがでしょうかここまで話してだいたい15分30秒、えー、最高の長さじゃないでしょうかね。次のエピソードでは「僕のインターネットヒストリー」ということで実は明日8月6日は世界初のウェブサイトが開設されたことを記念して8月6日は「WWW」の日。つまりワールドワイドウェブの日と呼ばれているみたいです。まあこれにちなんで、えーまあ、インターネットの思い出だとかインターネットのここが好き、まあ、古き良きあの頃のインターネットみたいなその僕の実体験に基づいていろんな、えー、話をしていきたいかなと思っています。ということで最後にブログやってますのでもし興味のある方は www.negemakiblog.com 世界のネジを巻くブログをやってますのでぜひご覧ください。では、ここまで聞いていただきまして、ありがとうございました。次のエピソードでお会いしましょう。